0: Oh ja, es gibt viele Dinge, mit denen man unseren Katzen Gutes tun kann. Streicheln und Spielen sind da zum Beispiel bestimmt ganz oben auf der Wunschliste der Katzen.
1: Es gibt aber auch wirklich viele Dinge, die können unsere Katzen gar nicht leiden, wenn wir sie tun. Und viele davon sind einigen Katzenhaltern bestimmt gar nicht so wirklich bewusst. Darum widmen wir uns heute unseren fünf absoluten
0: No-Gos in der Katzenhaltung. Pet
1: Talks Katze der Ratgeber Podcast von deine Tierwelt Mal Hand aufs Herz. Hast du deine Katze schon mal angeschrien oder sie vielleicht auch falsch angefasst? Als Hundehalter geht man mit seinen Welpen oder auch ausgewachsenen Hunden in die Hundeschule. Das ist total normal. Dort lernt dann nicht nur der Hund das Einmal eins der Hundehaltung, sondern eben auch der Mensch. Die wenigsten Katzenhalter würden auf die Idee kommen, ihre Katzen und sich selbst in die Kitten- oder Katzenschule zu schicken. Und deshalb treten in der Katzenhaltung auch oft Missverständnisse auf und über diese wollen wir heute aufklären. Petox Katze wird dir präsentiert von tierarzt24.de, deinem zuverlässigen Onlineshop, damit dein Tier gesund bleibt. Deine Sampfote ist nicht mehr so blitzschnell auf ihren leisen Sohlen unterwegs? Dann kannst du deinen kleinen Jäger mit Dolomizin Cat unterstützen. Dolomizin Cat enthält Grünlippmuschel, Gelatine und Teufelskralle, die zusammen mit ausgewählten Vitalstoffen den Bewegungsapparat deines Lieblings unterstützen. Die schmackhaften und zuckerfreien Dolomizin cat Kautabletten fressen sogar wählerische Stubentiger gern. Überzeuge dich selbst und sichere dir mit dem Gutscheincode KATZE24 5 Euro Rabatt auf das gesamte Sortiment. Weitere Infos unter www.taz24.de slash katzenfreunde tv Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Podcast.
0: Wir haben für euch heute unsere fünf No-Gos in der Katzenhaltung einmal zusammengefasst und bei mir steht so an Nummer eins auch, dass wir oft zu hohe Erwartungen an ähm, unsere Katzen Stellen Oft erlebe ich, dass viele Katzenhalter, oft auch frischgebackene Katzenhalter, ähm, sich dann zum Beispiel wünschen, dass man die Katze auf den Arm nehmen kann, ähm, dass sie ja so ein richtiger Schmusetiger ist. Und wenn das dann nicht der Fall ist, ja, dann ist man quasi dann gleich enttäuscht. Die ähm, Katze verhält sich nicht so, wie man sich das gewünscht hat. Das kann natürlich auch so weit gehen, dass halt, ähm, ja, einfach Verhaltensweisen, die die Katze zeigt und nicht als perfekt gelten für uns, dann wirklich auch auf Unverständnis stoßen. Das kann sein, dass sie ne, vielleicht Stress mit anderen Katzen hat und das dann lautstark äußert, dass sie vielleicht Unsauberkeit zeigt und wir ja, einfach nicht verstehen können, warum tut sie das? Und Leider, leider gibt es auch ähm, viele Katzenhalter, die da wirklich dann gar nicht weiter ähm, sich bemühen, hinter die Fassade zu schauen und herauszufinden, woran das denn liegen könnte, sondern dann tatsächlich das Tier auch abgeben. Tatsächlich landen ja ganz, ganz viele Katzen genau aus solchen Gründen dann auch im Tierheim. Erstens, weil die, die Halter das dann einfach nicht besser wissen. Die denken dann ja, ne, da ist ja eh quasi Hopfen und Malz ähm, verloren. Die sind dann einfach total Überfordert damit und haben einfach überhaupt kein Verständnis, aber das ist natürlich super, super fatal und auch traurig, wenn man sich das mal genauer überlegt. Ja, man muss sich da wirklich einfach mal fragen, warum ist diese Katze überhaupt in mein Leben getreten? warum habe ich mir diese Katze überhaupt ausgesucht, ne, was was erwarte ich von der Katze? Und dann aber auf der anderen Seite ist es viel schöner, sich zu fragen, was wünsche ich mir denn für unser Zusammenleben? Und wenn man mal mit dieser Ansichtsweise dann daran geht, da treten dann viele, viele andere Sachen dann ganz schnell in den Hintergrund und wir verstehen dann auch, dass unsere Katze ja natürlich gar nicht perfekt sein kann und auch nicht sein muss und genau so richtig ist, ähm, wie sie ist. Und dazu gehört natürlich auch, dass man sich ein bisschen mit äh, Katzen auskennt und auch wissen, was haben die denn überhaupt für Bedürfnisse und wie äußern sie diese dann auch. Das ist auch ganz wichtig, dass man sich da dann mit auseinandersetzt und dann entstehen auch in der Regel diese ja, falschen Erwartungen gar nicht an die Katze, die sie sowieso gar nicht erfüllen kann.
1: Was ich noch super wichtig finde und ich finde, das kann man einfach nicht oft genug erwähnen, ein absolutes No-Go ist es natürlich, mit Strafen zu arbeiten. Ja, Katzen machen Fehler, Katzen können vielleicht das, das ein oder andere Möbelstück äh, ankratzen oder mal daneben machen, aber das kann man alles auf eine wirklich gute Weise lösen, so dass es der Katze dabei auch gut geht und man muss wirklich und sollte und darf niemals mit Strafen arbeiten. Da denke ich zum Beispiel an diese Sprühflasche, ähm, die immer noch oft eingesetzt wird, wenn die Katze vielleicht irgendwo kratzt. Unterlasst das einfach. Ähm, es gibt wirklich andere Wege, ähm, mit denen man arbeiten kann. Man muss die Katze nicht erschrecken und mit Wasser vollsprühen. Das wird nur eurer Beziehung schaden. Wirklich Gewalt in jeglicher Form Niemals die Hand anlegen, ganz, ganz wichtig. Die Katze niemals extremst anschreien, laut anschreien, auch ganz wichtig. Oder auch immer noch dieses alte Bild, das man so im Kopf hat, dass wenn die Katze mal daneben macht, dass man das Näschen in die Hinterlassenschaften drückt, das äh, versteht die Katze vorne und hinten nicht. Das ist nur Gewalt äh, an, der, an der Katze. Einfach nicht machen. Und was ich auch noch wichtig finde, ist ähm, kein Futterentzug. Also das ist für mich auch äh, eine Art, äh, äh, wie wir niemals äh, mit unserer Katze arbeiten sollten. Und natürlich die Katze nicht einsperren, weil sie irgendwie was Blödes gemacht hat. Die Katze gehört natürlich in wenn wenn irgendwie Notsituationen sind und man sie vielleicht dafür in einen Raum machen muss oder zur Eingewöhnung, aber so einfach die Katze einsperren, weil einem irgendwas nicht gepasst hat, ist wirklich die falsche Form. Also arbeitet in keinster Weise mit irgendwelchen Strafen. Wenn irgendwie ein Problem auftaucht, wendet euch immer an einen Profi, wendet euch an einen Katzentherapeuten. Die können euch so tolle Tipps geben und niemand kommt zu Schaden und findet da immer andere Wege. Also ja, das ist was, was mir immer ganz wichtig ist und wenn, da blutet mein Herz, wenn ich sehe, wenn, wenn, wenn sowas passiert und deswegen finde ich, kann man das nicht oft genug sagen. Das finde ich auch
0: auf jeden Fall und ich bin auch echt... Ja, ein bisschen empfindlich, muss ich sagen, was so aversive Strafmaßnahmen angeht und da wirklich überhaupt kein Freund von. Und dazu gehört für mich halt auch einfach, wenn man ja die die Stimme erhebt und äh, irgendwie laut rumschreit. Ne? Also ich sage nicht, dass ich das noch nie gemacht habe und in manchen Situationen ne, verliert man da dann vielleicht auch mal die Nerven. Das kommt natürlich auch immer drauf an, worum es geht in dem Thema. Aber sowas sollte natürlich auf keinen Fall irgendwie zum, zum Standard äh, zu Hause gehören hören, ne? wie man mit, seinen, mit seiner Katze umgeht, um Gottes Willen finde ich wirklich ganz, ganz schlimm und das belastet natürlich auch total die Beziehung, also wie soll eine Katze so irgendwie eine gute Bindung und Vertrauen zu euch aufbauen, ne? wenn ähm, sie, ihr sie ne, die ganze Zeit anschreit oder auch, wenn sie halt ständig Verbote bekommt, ne dann darf sie dies nicht, darf sie das nicht, hier heißt es nein, das ist nein, ähm, aber sie weiß gar nicht, was, was darf ich denn überhaupt, was wollt ihr von mir, was darf ich denn stattdessen machen, Das ist also überhaupt kein eine schöne ähm, Herangehensweise um wie du so schön gesagt hast, wenn man es nicht besser weiß, steht man auf jeden Fall in der Verantwortung, dass man sich bemühen sollte, das dann herauszufinden, wie man da anders rangehen kann. Was ich auch immer ganz wichtig finde, dass man die Grenzen der Katze respektiert und nicht übergeht und ähm, damit meine ich zum Beispiel, dass die Katze auch mal Nein sagen darf, ja. Auch die Katze darf mal Nein sagen. Das muss man sich mal genau, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und Das hört sich jetzt vielleicht erstmal ganz witzig an, aber man muss sich das mal vorstellen. Die Katze liegt irgendwo auf ihrem Lieblingsplatz, der erhöht ist, was für sie eigentlich ein Rückzugsort ist und wir gehen tausendmal am Tag dahin zu ihr. Ne? Sie möchte da chillen oder schlafen, putzt sich, was auch immer. Und wir kommen da alle fünf Minuten an, so übertrieben gesagt, und wollen dann irgendwas von ihr, streicheln sie, ne sprechen sie an, sagen sie, oh, du bist so süß oder, ne, ähm, und müssen dann immer in Interaktion treten, ne? das ist von uns in dem Moment lieb gemeint und wir wollen damit einfach nur unsere Zuneigung ausdrücken, aber ähm, eure Katze hat sich ja nicht ohne Grund in diesen Rückzugsort verzogen und möchte da einfach mal für sich sein und wenn die Katze Lust hat auf Interaktion, dann wird sie sich die ähm, schon suchen, ne, und ja, klar, sagt man immer so oft, ja, die Katzen machen ja eh nur, was sie wollen und so, ne? Ja, aber warum denn auch nicht? <lacht> ne? Ich finde, die haben, ich finde, die haben schon äh, genug im Alltag, wonach sie sich richten müssen, ne? wenn man einfach mal überlegt, was das ein eigentlich für ein, für ein Freiheitstier ist, wie sie sich einfach mit der Zeit so selbst ähm, domestiziert hat ne? und so mit uns zusammenlebt. Und die ist ja super angepasst an unseren Tagesablauf, an den Rhythmus. Sie ist darauf angewiesen, wann gibt es zu fressen? Wann darf ich dies? Wann ähm, habe ich hier irgendwie Action und Beschäftigung? Und warum soll sie dann auch nicht mal für sich entscheiden dürfen? Nee, jetzt habe ich aber keine Lust angefasst, gestreichelt zu werden oder ähm, auch das Thema hochnehmen auf dem Arm nehmen. Ne? Es gibt ja Katzen, ja die finden das ganz okay, die tolerieren das oder manchmal finden die das auch ganz gut, aber da muss man natürlich auch immer total auf die Körpersprache der Katze achten und ja, ich nehme meine Katzen auch mal auf den Arm, also nicht alle, aber Mauzi zum Beispiel, aber die, die bleibt da dann auch ganz ruhig sitzen und mag das tatsächlich auch ganz gerne, wenn wir dann so zusammen aus dem Fenster gucken und so, aber wenn ich dann irgendwie merke, okay, jetzt wird sie unruhig und möchte das nicht oder so, dann lasse ich sie natürlich sofort fortunter. runter da darf man dann auch nicht irgendwie böse sein auf die Katze oder so. Also das ist jetzt nichts, was die Katze quasi beim, ich sag mal, Einzug bei uns irgendwie mit unterschreibt oder so, ne? dass das eine Voraussetzung ist, um bei uns zu leben, dass sie da irgendwie jeden Tag rumgetragen werden darf. Und ich finde, das sind halt beispielsweise halt alles so Grenzen, die man da auf jeden Fall beachten sollte. Und da kommt es natürlich auch dann auf die Persönlichkeit an der Katze. Für die eine Katze ist das gar nicht so ein Thema, aber, dann wiederum eine andere Katze kann das total stressen. Das kann richtig äh, Stress sein. Oder auch, dass man sie zum Beispiel beim Füttern irgendwie ja die ganze Zeit anfasst oder nicht in Ruhe lässt. Es gibt Katzen, die mögen das gerne. Die fressen am liebsten in Gesellschaft, wenn wir zum Beispiel irgendwie dabei sitzen oder so. Vielleicht auch, wenn man sie dabei streichelt. Aber es gibt auch viele, viele Katzen, die das überhaupt nicht mögen. Denn ähm, in der Regel teilen die ja auch so ihre ihre Beute dann nicht, die jagen ja auch alleine und das wollen sie dann auch für sich haben und finden das dann ähm, wahrscheinlich eher stressig, wenn wir da die ganze Zeit beobachtend daneben stehen. Man muss ich da halt immer, immer mal so ein bisschen reinversetzen.
1: Ich finde, wo man auch auf die Grenzen der Katzen achten sollte, was mir jetzt noch einfällt, sind so die Zonen, wo sie berührt werden wollen. Also meine Katze Mamina, die hat so einen Flauschebauch und ich würde ihr ja so gerne darüber streicheln. Aber sie mag das überhaupt nicht. Und das weiß ich jetzt schon Jahre und ich habe es jetzt auch Jahre nicht mehr versucht, weil ich einfach weiß, sie mag das nicht. Und dann lasse ich es halt einfach. Ne? Dafür hat sie andere Zonen, wo sie es... Oh genießt, gestreichelt zu werden. Meine Katze Schado dagegen findet das total toll, am Bauch gestreichelt zu werden. Ja, da, da weiß ich, da kann ich das machen. Aber das finde ich zum Beispiel auch einfach Respekt der Katze gegenüber zeigen, wenn wir wissen, hey, die will das nicht, zum Beispiel da und da angefasst werden oder auf den Arm genommen werden, dann mache ich das eben auch nicht. Ich habe als Mensch auch meine Grenzen und ähm, zeige die im besten Falle und ähm, so sollten das die Katzen auch dürfen. Und was
0: daran so toll ist, die Katze, die, die merkt das ja nicht natürlich, wie wir mit ihr umgehen. Und gerade diesen höflichen, freundlichen, respektvollen Umgang, wenn wir uns auch mal sehr zurückhaltend verhalten, da glaubt man gar nicht, wie die Katzen dann manchmal aus sich herauskommen und auf uns zukommen. Na, das ist ja ganz oft deswegen so äh, auch bei Menschen, die gar keine Katzen mögen, dass da die Katzen immer ankommen, weil die sich dann einfach total zurückhaltend verhalten und nicht sofort auf jede süße Katze losrennen. Das ist auch immer ganz witzig.
1: <lacht> ja, was ist... Äh noch ein No-Go in der Katzenhaltung und da ist es natürlich auch ganz klar, wenn man so als Katzenhalter eigentlich gar nicht so wirklich Interesse an den artgerechten Bedürfnissen der Katze zeigt. Das sind dann wirklich so ganz simple Basic-Dinge wie... Wie sieht eine artgerechte, katzengerechte Einrichtung aus? Wie ist ein katzengerechtes Toilettenmanagement? Wie ist ein katzengerechtes Futtermanagement? Wie beschäftigt man sich mit äh, einer Katze überhaupt spielerisch? Was gibt es für Möglichkeiten, was ich der Katze alles ähm, anbieten kann? Wie ich sie fordern kann? Wie, wie ich mit ihr spielen kann? Was braucht meine Katze? Das ist, finde ich, so ein absolutes. Grundthema, über das man sich schon ähm, vor der Anschaffung einer Katze Gedanken machen sollte. Und wir haben das schon so oft erwähnt, einfach weil es auch so wichtig ist und man immer wieder ähm, nachschauen muss, ist das alles noch art- und katzengerecht, wie meine Einrichtung ausschaut, wie ich die ähm, Katze behandle. Das ähm, ist für mich einfach ganz wichtig. Ich habe schon äh, wirklich Wohnungen gesehen, da lebten zum Beispiel zwei Katzen und da war aber kein Kratzbaum oder es war eigentlich die, die Katzenklos, waren wirklich im letzten Eck versteckt, aufgestellt einfach, dass sie der Halter die, das Katzenklo nicht sehen muss, aber die Katze wirklich gar nicht richtig drankommt. Das finde ich einfach super wichtig, weil wenn ich eine Katze, Katze haben möchte, wenn ich mit Katzen zusammenleben möchte, dann muss ich natürlich auch schauen, dass ich der Katze ein wirklich gutes Leben bieten kann. Und wenn ich da aber keinen Bock drauf habe oder wenn ich keinen Bock habe, meine Wohnung ein bisschen zu verändern, sodass sich die Katze auch wohlfühlt oder wenn ich keine Lust habe, mich damit zu beschäftigen, was sollte die Katze eigentlich so essen den Tag über und was nicht? Was ist gut? Was ist nicht gut? Wie sollte eine Katzentoilette aussehen und wo sollte sie platziert sein? Wenn ich da keine Lust habe und keine Lust habe, mich so mit der Katze zu beschäftigen, dann würde ich wirklich jedem Menschen ans Herz legen, dann schafft euch am besten auch keine Katze an. Dann ist das einfach das, das falsche Tier. Dann kann man sich vielleicht nach Alternativen, die besser ins Leben passen, umschauen. Aber ich finde, es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man immer wieder das Interesse zeigt, wie artgerechte Bedürfnisse von Katzen aussehen.
0: Ja, und das ist eine super Überleitung. Annika, zu unserem letzten Punkt. Und zwar ist auch ein absolutes No-Go, einfach keine Verantwortung übernehmen zu wollen. Und da gehört das mit den ähm, Katzenbedürfnissen natürlich auf jeden Fall dazu. Dazu gehört auch ähm, gesundheitlich sich vielleicht vor der Verantwortung zu drücken, dass man sagt, oh nee, Tierarztbesuche, ach, das ist ja so ein Stress für meine Katze, tue ich ihr nicht an. Oder halt nur im absoluten Notfall, ne? wenn wirklich mal was ist, aber ansonsten sowas wie Vorsorge oder so, nö, halte ich nicht für notwendig. Oder auch, ähm, dass man sich quasi davor drückt oder sich nicht in der Verantwortung sieht, auch an bestimmten Themen mit der Katze zu arbeiten. Das heißt, wie ich eben sagte, diese Tierarztbesuche auch das kann man mit der Katze üben, ne, dass es entspannter wird. Ja, habt ihr bestimmt auch alle schon mal gehört. Mit ein bisschen ähm, Training, Ruhe und Geduld ist das auf jeden Fall möglich. Ja, aber auch wenn es so Themen gibt wie bestehende Unsauberkeit oder Stress im Mehrkatzenhaushalt oder ne, dass die Katze irgendeine Auffälligkeit zeigt im Verhalten, wo wir gar nicht wissen, ne, was ist denn da los, was will sie uns damit sagen, sind wir als Katzenhalter und wirklich nur wir, dafür verantwortlich, herauszufinden, was da los ist und unsere Katze dann in diesen Themen auch ähm, zu unterstützen, damit es ihr besser geht. Weil wenn nicht wir das für sie tun, wer soll es denn dann tun? Ne? Die Katze ist da halt wirklich auf uns angewiesen und da sind, sind wir, sollten wir, ihr zuverlässiger Vertrauenspartner dann auch sein. Und ähm, ich finde da wirklich nichts Schlimmer, als sich da einfach komplett rauszunehmen und zu sagen, ja, ich habe eine Katze, ja, die läuft hier einfach so nebenher, die ist halt da, die kriegt halt Futter und was sonst ist, interessiert mich irgendwie jetzt nicht so wirklich. Leider, leider gibt es das immer noch häufig, aber da ihr ja unseren Podcast hört, gehe ich davon aus, dass ihr da sehr, sehr verantwortungsbewusst unterwegs seid und euch da auf jeden Fall auch Gedanken um eure Katze macht. Finden wir
1: sehr schön. Ja, absolut. Ich finde das toll, dass ihr immer wieder reinhört und irgendwie auf dem aktuellen Stand bleiben wollt oder euch vielleicht die ein oder andere Anregung mitnehmen wollt. Ich finde das total super und ich hoffe, es werden immer mehr Menschen, die sich immer noch noch mehr für die Bedürfnisse ihrer Katzen interessieren. Richtig toll. Genau.
0: Also einen herzlichen Gruß <lacht> an dieser Stelle an die ähm, ja, fleißigen Hörer und die äh, Podcast-Fans oder auch die natürlich, die es noch werden wollen.
1: Ja, und so abschließend kann man da eigentlich bei diesem Thema sagen, no goes. in der Katzenhaltung ist, da ist wie so oft Aufklärung der Schlüssel zum Erfolg. Und auch im Miteinander mit Katzen und in der Katzenhaltung. Und im Übrigen wird das Angebot an Kitten- und Katzenworkshops bei wirklich professionellen Katzentherapeuten immer mehr und immer populärer. Also habt keine Scheu, wenn ihr Fragen habt oder Probleme habt oder euch unsicher seid, euch einfach aufklären zu lassen. Erzählt mal, was ist
0: denn euer absolutes No-Go in der Katzenhaltung? Ihr erreicht uns über Instagram, per E-Mail an podcast.deine-tierwelt.de
1: oder in der Deine Tierwelt-Community und freuen uns über eure Erfahrungen. Hat euch die Folge gefallen? Dann erzählt gerne anderen Katzenfreunden von unserem Podcast und schenkt uns eine tolle Bewertung und im besten Fall 5 Sternchen. In der nächsten Folge dreht sich dann alles um ein bekanntes Katzendilemma,
0: nämlich um die. Ja, geführt endlose Diskussion um die Fütterung von Trockenfutter.
1: Bis dahin, macht's gut, eure Annika
0: und eure Tina. Tschüss. Tschüss.